0: Sieht aus wie Nachrichtensprecher, wenn du dort deine Zettel ordnest. Vielleicht kommt der tagesschau komm.
1: Herzlich willkommen zum Warburg Podcast, wo wir wieder einmal einen hochkarätigen Gast begrüßen dürfen. Diesmal Professor Henning Schröder von der Universität. Hamburg, auch Mitglied im Warburg Wissenschaftsinstitut. Freue mich, dass du da bist. Henning, vielleicht magst du dich kurz vorstellen.
0: Ja, herzlichen Dank, Christian. Äh, ich freue mich, dass ich hier sein kann. Äh, ich bin Juniorprofessor für Corporate Finance an der Universität Hamburg. Und als solcher forsche ich und lehre ich sowohl in den Bereichen Corporate Finance, aber auch in den Bereichen Asset Management und äh, neuerdings auch zu Themen der Corporate Sustainable äh, äh, Responsibility, äh, aber auch zu Themen des Digital. Finance, wie wir sagen. Und ich äh, bin natürlich äh, froh, seit neuestem auch im Werburg Wissenschaftsinstitut dabei zu sein.
1: Ja, fangen wir gleich mal an äh, mit, mit dem Thema, wo es heute darum gehen soll. Äh, wir haben uns mal überlegt, dass wir ein bisschen tiefer einsteigen wollen bei Aspekten, die im weitesten Sinne mit Finanzinnovationen zu tun haben, aber auch mit dem Verhalten von Retail-Investoren im Kontext dieser Finanzinnovation. Ich, ich will hier vielleicht noch mal so ein paar Stichworte nennen. Wir haben erlebt, wie im Laufe der letzten Wochen die GameStop-Aktie für Furore gesorgt hat. Wir haben gesehen, dass es Short-Selling-Aktivitäten gab, ein Short-Squeeze, der ausgelöst wurde von Retail-Investoren etwas ganz, ganz Untypisches ist. Wir werden gleich nochmal erläutern, was dahinter steckt. Was ist eigentlich Short-Selling? Was ist ein Short-Squeeze? Aber das sind Entwicklungen, die wahrscheinlich vor fünf oder zehn Jahren undenkbar gewesen wären, die eigentlich jetzt nur funktionieren, weil soziale Medien ja auch eine Rolle spielen in der Art, wie sie das Verhalten von Retail-Investoren prägen, aber auch wie Retail-Investoren untereinander kommunizieren, miteinander agieren, über soziale Medien sich verabreden, quasi Herdenverhalten selbst ähm, produzieren sozusagen über diese Verabredung. Und das sind sehr interessante Entwicklungen, wo auch die Wissenschaft sich inzwischen mit beschäftigt. Und da haben wir uns gedacht, das wäre vielleicht mal doch recht interessant, dort ein bisschen tiefer einzusteigen. Und ich würde vielleicht mal anfangen mit der Frage, ähm, inwieweit tatsächlich im Laufe der letzten Jahre so Innovationen von Fintechs im Brokerage-Bereich tatsächlich im Kontext mit sozialen Medien zu einer Verhaltensänderung von ähm, Retail-Investoren geführt haben. Vielleicht kannst du da ein bisschen was darüber erzählen und wo da im Moment äh, ja, der Stand der Forschung steht.
0: Ja, also ich denke, wie du es schon kurz erwähnt hast, haben wir alle zu Beginn des Jahres den Fall GameStop mitbekommen, wo es auch breit in den Medien reflektiert wurde, dass, dass viele Retail-Investoren sich über soziale Netzwerke zusammengetan haben und gemeinschaftlich die GameStop-Aktie gekauft haben und so institutionelle Investoren dazu gezwungen haben, ihre Positionen aufzulösen. Das ist nun ein Beispiel der, der neuen Lust der Retail-Investoren am Aktienmarkt, wie ich es mal bezeichnen möchte. Du hast eben schon kurz auch das Stichwort Online-Brokerage genannt. Wir haben über die vergangenen Jahre und insbesondere auch im letzten Jahr ähm, einige neue Marktteilnehmer verzeichnet, die äh, Online-Brokerage-Leistungen zu, zu sehr günstigen Kursen und auch über mobile Endgeräte anbieten. Äh, und dies hat vermehrt dazu geführt, dass auch äh, jüngere ähm, äh, Investoren äh, sich verstärkt für den Aktienmarkt interessieren. Und äh, diese Instrumente nutzen, um in Kombination mit Informationen, die sie aus den neuen Medien generieren, am Aktienmarkt zu handeln und äh, am Aktienmarkt zu investieren. Wenn du jetzt äh, die Frage ist, wa was sagt die Wissenschaft zu diesen Phänomenen, äh, dann, dann ist für uns als Wissenschaftler und als empirische Wissenschaftler natürlich immer relevant, äh, welche Daten haben wir zu oder welche Datenhistorie haben wir zu äh, derartigen Handelsphänomenen? Und da muss man natürlich vorab einmal feststellen, äh, dass wir über relativ neue Phänomene reden, über die wir jetzt nicht lange äh, Datenhistorien äh, zur Verfügung haben. Was man aber aus den Publikationen, die in der äh, Vergangenheit und jetzt auch kürzlich erschienen sind, sagen kann, ist, äh, dass grundsätzlich ähm, Investoren... Informationen aus sozialen Medien, wir aber auch aus Empfehlungslisten beispielsweise von Online-Brokern verarbeiten und basierend auf diesen handeln. Wir stellen zum Beispiel fest, dass wenn Aktien häufiger Erwähnung finden in den Foren oder beispielsweise in Empfehlungslisten bei Online-Brokern, dass diese vermehrt gehandelt werden. Das heißt, wir sehen also eine Konzentration der Anleger auf bestimmte Titel, die im Rahmen von Social Media oder äh, Online-Broker-Empfehlungen äh, ja, thematisiert werden. Wenn jetzt die Frage äh, ist, ist das, wirkt sich das positiv, negativ auf das Investorenverhalten oder auf die Investoren-Performance aus dann ist da die Meinung äh, der aktuellen Arbeitspapiere etwas zwiegespalten. Äh, zum einen stellen wir per se fest, wenn wir uns Foren anschauen, wie zum Beispiel das Forum Wall Street Bats äh, über, über das äh, globale Forum Reddits, was auch im Bereich oder im, im Rahmen äh, des Game, äh, Gamestop-Phänomens äh, äh, thematisiert wurde, dass wenn wir uns diese Plattform anschauen, äh, dass grundsätzlich Handelsempfehlungen äh, nicht zu abnormalen negativen Renditen, aber auch nicht zu abnormal positiven Renditen der Retail-Investoren führen. Ähm, das heißt per se erstmal, äh, dass wir sowohl potenzielle Investoren verzeichnen, die zu einem relativ frühen Zeitpunkt äh, diese Informationen verarbeiten über diese Handeln und vielleicht positive abnormale Renditen erzielen, äh, gleichwohl werden wir aber auch einige Investoren haben, die später auf Basis dieser Informationen handeln. Weil im Rahmen von Social Media teilweise schwer zu diversifizieren ist oder zu unterscheiden ist, wann ist die Information das erste Mal verfügbar geworden und handle ich jetzt auf eine aktuelle oder auf eine äh, Information, die äh, schon, schon mehrfach äh, in den Foren verarbeitet wurde. Äh, und so tritt auch das Phänomen auf, dass, dass Investoren äh, verspätet auf vermeintlich aktuelle Informationen handeln, weil diese sich schon länger in diesen Foren befinden. Diese Investoren werden erwartungsgemäß dann eher negative abnormale Renditen erzielen. Wenn wir uns das im Aggregat anschauen, finden wir im Durchschnitt zumindest keine signifikant positive oder negative Performance auf Handelsaktivitäten über Foreninformationen. Ich denke, das kann man so ganz zusammenfassend sagen.
1: Jetzt bin ich ja Volkswirt und als Volkswirt fragt man sich immer, hat dieser Trend, der jetzt offensichtlich ja stattfindet, der beobachtet werden kann, der vielleicht die nächsten Jahre auch noch an, an Bedeutung zunimmt, hat dieser Trend vielleicht Einfluss auf die Effizienz von Märkten? Weil eigentlich ist es ja per se erstmal nicht effizient, wenn viele kleinere Investoren sich zusammenschließen, um gemeinsam Kurse zu bewegen, auch vor dem Hintergrund der Tatsache und des Wissens, dass vielleicht andere Investoren in dem Moment, wo die Kurse steigen, in eine Notlage geraten, weil sie nämlich die Position leer verkauft haben. Wir können gleich nochmal erklären, was das bedeutet und damit einem ab einem gewissen Punkt gar nicht mehr anders können, als sich wieder einzudecken, also auch diese Position zu kaufen. Das heißt, man macht sich die Not dann anderer Investoren zu eigen. Man missbraucht sozusagen eine Marktsituation, indem man gemeinschaftlich den Kurs in eine Richtung treibt und vielleicht gar nicht, weil man von der Aktie überzeugt ist, von GameStop kann man fundamental nicht überzeugt sein, sondern weil man glaubt und auch weiß, dass diese Masche funktioniert, wenn nur alle mitmachen. Das hat ja mit Effizienz von Märkten eigentlich nichts zu tun, aber vielleicht magst du noch mal kurz erklären, wie der Mechanismus von Short Selling und Short Squeeze in diesem Kontext überhaupt hier einzuordnen ist und was dahinter steckt.
0: Ja, sehr gerne. Ich, ich denke, wir müssen da auch ein Lett noch einmal äh, unterscheiden zwischen äh, dem, dem Handeln generell über Online-Broker-Plattformen, was ich eben kurz angerissen habe, und über potenzielle Empfehlungs- oder, oder Ranking-Listen, die man bei den Online-Brokern sieht, äh, und diesem ganz konkreten Fall GameStop, äh, wo wir äh, über Foren koordinierte äh, Absprachen zum gemeinschaftlichen Handeln beobachtet haben, nämlich auf die GameStop-Aktie. Ähm, und, und, und dieses Verhalten ganz konkret nennen wir in der Literatur äh, Predatory Trading, äh, wie du es eben auch schon angerissen hast, ähm, Handelsaktivitäten, koordinierte Handelsaktivitäten, in diesem Fall von Investoren zulasten anderer Investoren, die dann zum Handeln, in diesem Fall zum weiteren Kauf oder zum Auflösen ihrer Positionen gezwungen werden. Ähm, Lass uns vielleicht einmal kurz über den, den Fall GameStop äh, im Detail sprechen. Was, was, was war das überhaupt für ein Ereignis? Was hat dazu geführt, dass, dass dieser Fall GameStop so ähm, intensiv durch die Presse gegangen ist? Ähm, die Ausgangssituation war folgende. Wir haben ähm, eine relativ große Anzahl äh, an professionellen Investoren, Hedgefonds äh, verzeichnet, die die Aktie von GameStop leerverkauft äh, hatten. Was bedeutet Leerverkäufe? Die Investoren haben schlicht die Aktie geliehen und diese dann am Markt verkauft und somit auf fallende äh, Kurse gesetzt. Um derartige Transaktionen auszuführen muss man als Investor eine gewisse Sicherheit hinterlegen. Das haben diese institutionellen professionellen Investoren auch getan. Zu einem gewissen Zeitpunkt ist das Forum Reddit oder auch unter dem Namen Wall Street Bets bekannt auf diese relativ hohe Anzahl von Leerverkäufen auf die Gamestop-Aktie aufmerksam geworden. Und äh, hat begonnen, sich ähm, ja, die, die Nutzer haben begonnen, sich zu koordinieren, äh, auf die GameStop-Aktie zu traden. Oder vielleicht nochmal anders formuliert: Die Nutzer äh, des Forums haben sich gemeinschaftlich gegen das Verhalten der professionellen Investoren gestellt, weil sie per se Leerverkäufe missbilligen. Und so haben sich über das Forum vermehrt Investoren, Retail-Investoren gefunden, die die Aktie gekauft haben. Konkret hat man sich abgesprochen gesagt, wir kaufen zum Zeitpunkt X die Aktie von GameStop und treiben somit den Preis in die Höhe. Das hat dazu geführt, dass wir in relativ kurzer Zeit starke Preisanstiege verzeichnet haben bei der GameStop-Aktie, die dann die Hedgefonds in ihrer Position, in ihrer Lehrverkaufsposition, dazu gezwungen haben, diese nachzubesichern. Und über die Zeit haben die Retail-Investoren über weitere koordinierte Aktivitäten die Aktie, äh, den Aktienpreis in derartige Höhen getrieben, dass auch die professionellen Investoren gezwungen waren, die Positionen aufzulösen, auch die Aktien kaufen mussten, äh, weil sie nicht mehr in der Lage waren, weitere Besicherungen zur Verfügung zu stellen, äh, gegeben äh, den extrem gestiegenen Aktienkurs. Das wiederum äh, führt natürlich zu einer weiteren Spirale des Preisanstiegs. Wir stellen uns vor, nicht jeder äh, der Hedgefonds war gezwungen, zum gleichen Zeitpunkt die Aktie äh, zu kaufen, somit die Position aufzulösen, sondern wir haben da auch eine Kaskade von äh, von Positionsauflösungen, die dann nach und nach den Preis weiter in die Höhe treibt und so weitere Investoren dazu gezwungen hat, äh, ihre Position äh, zu liquidieren. Und somit haben wir äh, nach einer bestimmten Anzahl von Tagen, äh, wir, wir sprechen hier wirklich von, von wenigen Handelstagen, äh, einen extremen Preisanstieg äh, auf die GameStop-Aktie zu verzeichnen gehabt es sich fundamental eigentlich nicht erklären äh, ließ. Es gab grundsätzlich Bedenken vorab, was das, was das Geschäftsmodell von GameStop angeht. Wir verzeichnen äh, auf dem Spielemarkt eher den Trend hin zu Online-Spielen äh, und, und nicht unbedingt äh, das Verlangen von, von Spieleinteressierten, ihre Spiele noch in Shops zu kaufen, was das grundsätzliche äh, Geschäftsprinzip von GameStop war. Nicht
1: ohne Grund hatten ja deswegen gerade informierte Investoren die short position aufgebaut, weil sie aufgrund fundamentaler Überlegungen, die an sich ja vollkommen nachvollziehbar waren, eben gesagt haben, wir setzen auf fallende Kurse und deswegen bauen wir Short-Positionen auf, um von fallenden Kursen zu profitieren, die aber fundamental eigentlich auch logisch zu erwarten werden vor dem Hintergrund der Geschäftsprobleme, die GameStop hatte oder auch immer noch hat.
0: Exakt, also per, per se war, war, die, war die Position äh, der, der Hedgefonds, der Institution, institutionellen Investoren nicht falsch. Äh, das Geschäftsmodell schien ex ante äh, wenig Zukunftsaussichten äh, zu haben, äh, gegeben die aktuellen Entwicklungen am, am Online-Spielemarkt. Und so äh, war das eigentlich... Äh, eine, eine rationale Wette auf, auf, auf einen Fallenkurs der GameStop-Aktie, ähm, was dann aber per se auch aufgrund des schlechten Images von Leerverkäufen in diesen Foren ähm, auf wenig Sympathie äh, und vielmehr auf Gegenwehr gestoßen ist. Äh, und so äh, ähm, haben wir dann verzeichnen können und, 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 und das erste Mal wirklich auch äh, direkt nachvollziehen können über Foreneinträge, wie sich Retail-Investoren koordiniert haben äh, und letztendlich wirklich Professionelle Investoren mit ihrem koordinierten Handeln in die Knie gezwungen haben.
1: Jetzt gibt es ja so zwei Sichtweisen auf so eine Situation. Die einen, die sagen, gut, das ähm, hat mit Markteffizienz überhaupt nichts zu tun, was da passiert und deswegen müsste man regulatorisch vielleicht sogar eingreifen, um dafür zu sorgen, dass sowas sich nicht immer wieder wiederholt und, und Schule macht. Und das andere Lager sagt, naja, ähm, Retail-Investoren haben ja auch viele Nachteile. Sie sind nicht so schnell informiert wie institutionelle Investoren und insofern führt das vielleicht ein bisschen zu Waffengleichheit, ähm, dass hier sozusagen Retail-Investoren ein Potenzial sich erarbeiten ähm, gegenüber anderen Potenzialen, wo nur institutionelle Investoren darauf Zugriff haben und dann dadurch ergibt es erst vielleicht mal eine Art von Waffengleichheit, die dann dazu führt, dass man sich auch nicht so große Sorgen machen müsste um Marktineffizienzen oder regulatorischen Bedarf. Hat da die Wissenschaft schon eine Antwort auf, auf diese Gemengelage?
0: Also grundsätzlich ähm, denke ich, das, was du gerade geschildert hast, diese zwei verschiedenen Sichtweisen, die auch aktuell die Diskussion dominieren, sind der Status quo. Wir können empirisch aktuell aufgrund der vereinzelten Fälle, die wir auch wirklich jetzt so beobachtet haben, nicht genau sagen, wie groß die, dieser Anteil an koordinierten Aktivitäten im Markt ist. Wir haben jetzt dieses Beispiel Gamestop und wir wissen äh, auch über, über die Zahlen, die, die wir natürlich äh, tracken können, dass äh, in Relation äh, zum Gesamtmarkt dieser, dieser Fall Gamestop eigentlich keine, keine wesentliche Rolle gespielt hat. Ich, äh, wir sprechen, äh, selbst wenn man die höchste Marktkapitalisierung von Gamestop betrachtet, äh, von ca. 0,07 Prozent der Gesamt-US- Equities und, und dementsprechend werden wir äh, allein am Fall Gamestop kein, kein großes Problem definieren können. Die Frage ist eher, sehen wir hier die Spitze eines Eisbergs oder ist das schon der ganze Eisberg, den wir beobachtet haben? Die Frage wird äh, auch in der Zukunft zu beantworten sein äh, durch Empirika, durch Daten, die wir äh, vermehrt in den nächsten äh, Jahren sammeln können. Wenn du die beiden verschiedenen Perspektiven ansprichst, würde man natürlich aus einer ganz klassischen wissenschaftlichen Sicht sagen, jede Art von Marktineffizienz ist per se nicht vorteilhaft. Sowohl die Tatsache, dass die professionellen Investoren in einer Form über Vorteile gegenüber den Retail-Investoren verfügen, sei es verfrühte Order, Ausführungen etc., wie auch die Tatsache, dass sich heutzutage Retail-Investoren koordinieren und gemeinschaftlich nach Absprache gegen bestimmte Positionen von professionellen Investoren äh, agieren, ähm, sind, sind beides keine, äh, keine positiven Beobachtungen. De facto beobachten wir zwei Ineffizienzen, die sich ein Stück weit äh, ausgleichen. Und in dem Fall kann man als Ökonom immer nur von, von der zweitbesten Lösung sprechen. Wir sprechen davon äh, second äh, best outcomes. Ähm, grundsätzlich, denke ich, muss man dieses Phänomen weiter betrachten äh, und im Auge behalten äh, und dann die Frage äh, nach der Regulierung stellen, wenn, wenn sie relevant ist. Stand heute, äh, denke ich, an dem Einzelfall GameStop lässt sich noch kein, keine äh, Notwendigkeit festmachen, äh, regulatorische Maßnahmen zu ergreifen. Wobei da auch die Frage wäre, wie können regulatorische Maßnahmen überhaupt aussehen?
1: Genau, und manchmal schießt Regulatorik dann auch über das Ziel hinaus und führt zu, sage ich mal, Folgeschäden, die manchmal schlimmer sind als das originäre Problem, was man eigentlich beheben wollte durch Regulatorik. Insofern muss man auch da immer sicherlich ein bisschen vorsichtig sein. Du hattest eben das Thema Performance aus Sicht der Retail-Investoren schon mal kurz angesprochen. Am Ende, wenn man jetzt die Erkenntnis hätte, dass die meisten Teilnehmer, sage ich mal, an, an solchen Ereignissen, ähm, dadurch massive Performanceverluste erleiden und zwar systematisch, dann könnte das ja auch ein Grund sein, sogar Anleger davor zu schützen, indem man hier regulatorisch eingreift. Kann man in der Summe sagen, dass es hier klare Tendenzen gibt zu einer dramatischen Underperformance durch die Art einer, einer Teilnahme eines, eines Mitmachens bei solchen ja, gemeinschaftlichen Aktionen, würde ich das mal nennen, auf solchen Plattformen? Ja,
0: ja das, das ist eine berechtigte Frage. Ähm, wie, wie du schon geschildert hast, äh, wäre wär es nachteilig äh, für die Retail-Investoren an einem solchen Forum und, und an solchen Handelsaktivitäten teilzunehmen äh, und wäre dies ein systematisches Problem, dann dann würde sich die Frage stellen nach, nach einem Eingriff. Ähm, Stand heute, wenn wir die aktuelle Empirie betrachten, sehen wir das nicht in den Daten. Wir haben ähm, verschiedene Arbeitspapiere, die sich anschauen, was Investoren ähm, in seiner Performance erzielen konnten, wenn sie konkret den Handelsanweisungen aus solchen Foren gefolgt wären. Ähm, und ähm, was wir dort sehen, ist eine ähm, zumindest nicht negative Performance, äh, teilweise sogar positive, abnormale Performance auf Handlungsempfehlungen aus diesen Foren. Man muss natürlich fairerweise sagen, dass wir da aktuell auch noch von Arbeitspapieren sprechen. Diese Studien äh, sind äh, selbstverständlich noch abzusichern. Äh, aber erste Evidenz zeigt uns eigentlich, dass wir hier das Problem, was du eben kurz skizziert hast, nicht in den Daten sehen.
1: Und man muss natürlich fairerweise sagen, selbst wenn man nach einigen Jahren zum Ergebnis käme, dass es hier marginal negative Effekte in der Performance gibt gegenüber einer, einer klassischen Buy-and-Hold-Strategie in ETFs, in breite marktkapitalisierte Indizes, dann müsste man immer noch sagen, es gibt auch auf jeden Fall einen positiven Effekt. Und der besteht darin, dass zumindest auch viele junge Menschen überhaupt erstmal wieder an den Aktienmarkt herangeführt werden. Wir hatten ja mal eine Generation, die sich sehr, sehr stark davon wegentwickelt hat. Eigentlich nach dem Platz in der Internetblase sind ja viele Menschen dem Aktienmarkt ferngeblieben. In Europa sicherlich noch viel stärker als in Amerika. Aber hier baut sich ja vielleicht doch wieder eine Generation auf, die erstmal wieder lernt, mit diesen Marktmechanismen umzugehen, die lernt zu investieren. Und auch das hat ja einen gewissen Wert.
0: Ja, in jedem Fall. Ich denke, wenn man einen positiven Impuls aus diesem Phänomen der letzten, des letzten Jahres, letzten Jahre ziehen möchte, dann ist das sicherlich genau das, was du gerade angesprochen hast. Dass, dass auch Erstinvestoren wieder beginnen, sich mit dem Thema Aktienmarkt auseinanderzusetzen. Dass diese Apps und Online-Broker-Services genutzt werden, um Aktien zu handeln. Dass dies Per se erstmal, wie uns die Daten zeigen, zu, zu einem erhöhten Handelsaufkommen führt für Erstinvestoren, ist was, was nicht grundsätzlich ja. neu ist. Ja, also wir, wir beobachten äh, aus den Daten äh, schon seit längerem, dass eher unerfahrene Investoren zu äh, erhöhten Handelsfrequenzen neigen. Äh, ich denke, das ist aber auch Teil des Lernprozesses, äh, den Erstinvestoren, auch gerade junge Investoren, äh, durchlaufen. Wichtig ist aus meiner Sicht, äh, für dieses Thema zu sensibilisieren. Äh, die sogenannte Financial Literacy, wie wir so schön sagen, zu erhöhen und zu einfach ein erhöhtes Wissen auch bei Retail-Investoren zu generieren, was sie am Ende ermöglicht, als solide Marktteilnehmer auch von diesen Tools zu profitieren, die neue Medien bieten und die diese neuen Handelsplattformen bereitstellen. Ich denke, das ist grundsätzlich im Hinblick auf eine gewisse Selbstständigkeit in der Altersvorsorge, ganz positiver Trend, der so in den vergangenen Dekaden nicht unbedingt in Deutschland zu verzeichnen war.
1: Zumal ja andere klassische, sag ich mal, Anlagevehikel, die früher da noch eine Rolle gespielt haben, wie Lebensversicherung, Sparbuch, das Thema hat sich erledigt in einem Nullzinsumfeld. Insofern muss man sich hier perspektivisch natürlich anders aufstellen, wenn man mit Blick auf die nächsten 20, 30, 40 Jahre investieren will als junger Mensch und dann ist das eben eine Möglichkeit, sich hier ein bisschen umzutun und seine Erfahrungen ähm, damit ähm, aufzubauen. Ich, ich würde gerne zum Schluss noch ein, ein weiteres Thema kurz ansprechen, was auch eine große Relevanz, denke ich, für Retail-Investoren hat. Nicht nur, aber auch eine Möglichkeit oder eine Chance für Retail-Investoren darstellt. Und zwar das Thema SPACs. Äh, das ist im Laufe der letzten Wochen massiv äh, von der Presse thematisiert worden. Specs gibt es natürlich schon viel länger. Das ist jetzt nichts, was man vor drei Wochen erfunden hat. Die Grundidee gibt es schon seit Jahrzehnten, zumindest in Amerika. Das sind sogenannte Börsenmantelgesellschaften, wo dieser Börsenmantel ähm, Geld einsammelt und mit dem jetzt einmal vereinfacht gesagt eingesammelten Geld danach sich ein Ziel sucht und dann ein Unternehmen aufkauft. Und durch diese Transaktion gelangt das Unternehmen dann indirekt an die Börse. Und das ist dann wie ein Börsengang, aber er wird etwas anders abgewickelt. Das Prozedere ist anders. Man geht also quasi nicht originär an die Börse, sondern lässt sich übernehmen von diesem Spec von der Börsenmantelgesellschaft und hat dann eine Notierung. Das hat viele Vorteile, viele Nachteile. Da können wir gleich nochmal drüber reden. Es ermöglicht auf jeden Fall Retail-Investoren mit, mit kleineren Summen, sich zu beteiligen an Unternehmen, die quasi gerade starten, die in einer sehr starken Wachstumsphase sind. Oftmals ist es so, dass man beim klassischen Börsengang, beim sogenannten IPO, als Kleinanleger sonst nicht große Chancen hat, dort ähm, mit schon dabei zu sein. Also man hat eine Chance, aber sie ist nicht besonders groß. Ähm, in, insofern ermöglicht einem Kleinanleger das den Zugang zu diesem Marktsegment. Aber natürlich ist es schon ein sehr spezielles Marktsegment, weil man im Moment, wo man quasi diesen Speck zeichnet, äh, ein bisschen die Katze im Sack kauft, weil man dann noch nicht genau weiß, was später mit dem Geld gemacht wird. Ähm, ja, vielleicht magst du ein bisschen was aus seiner Warte dazu sagen. Wie schätzt du Specks ein? Hat die Welt das gebraucht? Ist es eine Bereicherung? Ist es ein Problem? Gibt es schon... Analysen über die Performance von Specs. Sind Specs für Unternehmen, die an die Börse gehen, eigentlich eine günstige Lösung oder ist es sogar eine teure Lösung? Was sagt die Wissenschaft dazu?
0: Ja, also ich glaube einordnet mal äh, kann man zu Beginn sagen, dass äh, das Phänomen Specs gerade im letzten Jahr äh, in den USA äh, extreme Ausmaße angenommen hat. Also wenn wir uns da die Marktvolumina anschauen, äh, dann, dann sagen die Daten, dass, dass über Specs eigentlich äh, mehr Kapital eingesammelt wurde als über reguläre IPOs im, äh, im vergangenen Jahr. Ähm, und äh, das zeigt eigentlich welches Ausmaß äh, dieses Thema Specs in den USA angenommen hat. Wenn wir jetzt auf äh, den äh, deutschen Raum schauen muss man sagen, dass das bisher eigentlich äh hier noch nicht die, die Diskussion dominiert hat. ja Also natürlich der Blick in die USA über den großen Teich hat das Thema aufkommen lassen, aber wenn wir jetzt fragen, wie viele Spec ipos hat es bisher in Deutschland gegeben, dann sprechen wir bisher von einem in diesem Jahr und es wird noch ein zweiter in der zweiten Jahreshälfte kommen. Grundsätzlich, wenn du mich danach fragst, wie betrachte ich das Phänomen SPACs, dann, dann kann ich initial mal nur das aufgreifen, was, was du auch zu Beginn gesagt hast, es ist kein per se neues Phänomen. Wir, wir kennen Specs äh, schon seit mehreren Jahren. Ähm, die Tatsache, dass Mantelgesellschaften an die Börse gebracht werden, äh, die dann dazu instrumentiert werden, ähm, Start-up-Firmen, Grown-up-Firmen, die aktuell noch nicht am Markt gelistet sind, zu platzieren, ist per se eine Art Fastlane für nicht notierte Gesellschaften auf dem Weg an die Börse zu gewissen Konditionen. Ich denke, man muss vielleicht noch mal kurz auf die Konstruktion solcher Specs eingehen, um wirklich beurteilen zu können, was ein spec ipo im Vergleich zu einem regulären IPO für ein Unternehmen und auch für den Anleger bedeutet. Wenn wir uns zuerst mal die Anlegerseite vielleicht anschauen oder die grundsätzliche Konstruktionsweise des SPACs, dann ist zum einen festzuhalten, dass die Anleger zu einem gewissen Zeitpunkt Anteile an diesem SPAC zeichnen. Das sind in der Regel Bundle-Anteile, bestehend aus Warrants und regulären Aktien, die dann in der Regel äh, zu einem festen Preis äh, emittiert werden am Markt und äh, dann treuhinderisch über eine gewisse Zeit von bis zu zwei Jahren, bis zu 24 Monaten verwaltet werden, in der dann die Spec gesellschaft Zeit hat, ein geeignetes äh, Akquisitionsvehikel, eine Target Company zu identifizieren. Typischerweise halten die Initiatoren dieses Specks, sogenannte Sponsors, auch in der Regel bis zu 20 an der Spec-Gesellschaft, partizipieren natürlich aber nicht an den treuhänderisch verwalteten Anlegereinlagen in einem ersten Schritt. Kommt es am Ende zu, zu einer Akquisition einer Target Company, hält natürlich der Sponsor dann entsprechend 20 über die Spec. Company an dem äh, Konstrukt. Somit hat natürlich auch der Sponsor, der Initiator eines solchen Specs gewisse Anreize, auch einen Spec zu einem Erfolg zu führen, zur letztendlichen Akquisition äh, der Zielgesellschaft, des, äh, des Zielstartups. Ähm, und insbesondere diese Anreizstruktur ist das, was aktuell in den Medien immer verstärkt diskutiert wird, ob das eher positiv oder negativ für den Anleger ist, dass der Sponsor eben einen gewissen Anreiz hat, zumindest vor Ablauf dieser 24 Monate zu einer Akquisition zu kommen. Wenn wir uns da die Daten anschauen, haben wir aktuell nur den Einblick in US-Daten. Das, das, das ist aktuell die Sachlage und da zeigt sich ein sehr diverses Bild. Wir haben zum einen, wenn wir uns per se die Periode anschauen, bis zum Merger der Spec Company mit einem möglichen Target relativ neutrale Renditen. Das ist eigentlich auch das, was wir, was wir erwarten würden. Ja, das, das Geld wird verwahrt. Wir haben keine signifikante äh, Wertgenerierung dieser Zeit. Aufgrund bestimmter Konstruktionen sehen wir da teilweise gleich leicht positive Renditen, aber die sind nicht weiter erwähnenswert. Wenn wir dann auf den interessanteren Teil schauen, diese Post-Merger-Phase, wenn also eine Zielgesellschaft äh, akquiriert wurde, dann beobachten wir zwei verschiedene Arten äh, von Performance. Zum einen für, für diesen Aktienanteil des Bundles, das der Investor gekauft hat, und zum anderen für diesen Warrant-Teil, den der Investor gekauft hat. Äh, auf der Aktienseite zeigen die aktuellen Arbeitspapiere negative abnormale Renditen, so im leicht zweistelligen Bereich, wohin gehen wir sehr, sehr positive Renditen äh, auf das warren instrument an der Stelle äh, verzeichnen. Und äh, da ist der Stand der Literatur vielmehr der, dass dieses Puzzle, wie wir es nennen, nicht, nicht wirklich zu erklären ist. Äh, sprich aus Anlegersicht sehen wir ein eher diverses Bild, was die Performance angeht. Da kommt es immer sehr auf den Einzelfall ein, auch auf das ausgewählte Zielunternehmen. Wenn wir das mit früheren Studien zu SPECs vergleichen, die jetzt nicht unbedingt nur das Jahr 2020 beobachten, sondern auch Studien, die schon Anfang der 2010er Jahre erschienen sind, dann sehen wir eigentlich ein sehr ähnliches Bild, zumindest was die Aktienperformance in der Post-Merger-Phase angeht. Also so kann man, denke ich, sagen, dass dass es äh, primär auf die Auswahl des Zielunternehmens ankommt und wie dieses Phänomen jetzt äh, in den nächsten Jahren zu bewerten ist, das, das wird die Zeit zeigen, äh, wenn ich aktuell von Bewertungen von über drei Milliarden für zum Beispiel das Lilium-Startup lese aus Deutschland, was jetzt auch plant, in den, in den USA über einen SPAC, einen IPO zu machen, äh, dann, dann wird die Zeit zeigen, ob, äh, ob so äh, zukunftsweisende und aktuell noch in der Entwicklung sich befindliche Technologien am Ende auch die Cashflows produzieren, die eben derartige Bewertungen rechtfertigen. Ähm, mein Bauchgefühl äh, ist ein bisschen, wenn, wenn ich mir den Querschnitt, der Berichterstattung anschaue, dass der Fokus sicherlich auf eher innovativen Geschäftsmodellen liegen wird. Und da entscheidet sicherlich auch dann der Einzelfall. Wie immer bei innovativen Geschäftsmodellen, auf die man setzt, werden wir sicherlich auch eine hohe Volatilität und eine hohe Diversität in den einzelnen Performances der verschiedenen Specs sehen. Also da wird äh, sicherlich äh, eine beide Brandbreite zu beobachten sein, der Performance ist.
1: Wobei das für Lilium natürlich ein Wahnsinnsdurchbruch ist, jetzt dann perspektivisch Zugriff auf diese große Kapitalsumme zu haben. Das kann für so ein Unternehmen schon echt ein Gamechanger sein. Ähm, trotzdem, ich habe mal ähm, gelesen, dass von den 10 Dollar, die typischerweise so ein Anteilsschein kostet von einem Spec, ähm, in dem Moment, wo dann die Transaktion stattfindet, meistens nur noch so 6, 6,50, 7 Dollar übrig bleiben und der Rest schon vorher quasi aufgebraucht wurde auf dem Weg dahin. Das hört sich erstmal so an, dass das für Unternehmen, die dann quasi Zielobjekt sind einer solchen Transaktion, gar kein so attraktiver Deal mehr ist. Warum gibt es doch so viele Unternehmen, die Interesse haben, von einem Spec übernommen zu werden und damit indirekt einen Börsengang zu realisieren?
0: Ja, du, du sprichst da äh, die, die Target-Seite an, die, die ich eben so ein bisschen in meiner Antwort äh, noch ein bisschen übersprungen habe. Äh, das, das ist ganz richtig. Wenn wir da mal mit den Daten äh, einsteigen, was, was sagen uns die aktuellen äh, Daten zu äh, ja, den Kosten, die am Ende wirklich über ein SPAC-IPO für ein Unternehmen entstehen und vergleichen diese mit den Kosten eines regulären IPOs, Underwriting-Kosten etc., dann sehen wir eigentlich, dass, dass am Ende uns die Daten zeigen, zumindest weisen das die Arbeitspapiere nach, dass ein SPAC-IPO am Ende mit höheren Kosten, monetären Kosten für ein Unternehmen verbunden ist. Wenn man sich jetzt natürlich fragt, was haben dann Unternehmen für Anreize überhaupt, über einen SPAC äh, an die Börse zu gehen, dann ist zum einen sicherlich äh, die erhöhte Geschwindigkeit zu nennen. Ja, ich bin mit einem SPAC-Vehikel einfach äh, ja, viel ungebundener in meinem Weg an die Börse und es wird äh, auch ja, grundsätzlich über äh, einen kürzeren Horizont zu realisieren sein, dieser Börsengang. Und somit äh, kann dies natürlich in einem relativ äh, ja, kompetitiven Marktumfeld... Wo, wo Zeit eine Rolle spielt, wo Wachstumskapital auch zu bestimmten Zeitpunkten einfach verfügbar sein muss. Ein extremer äh, Wettbewerbsvorteil sein, wenn ich die Möglichkeit habe, über einen SPAC an den Markt zu gehen und Kapital aufzunehmen im Vergleich zu einem äh, regulären IPO-Prozess, der sich doch äh, über äh, ja, äh, eine deutlich längere Zeit zieht. Das heißt also zum einen äh, ein äh, zeitlicher Vorteil, man könnte, wie gesagt, auch von, einer Fast, von einem Fast Fastlane-IPO sprechen. Äh, zum anderen natürlich auch, auch ein Stück weit eine Sicherheit, was die zu erwartende Finanzierung angeht. Ja, also wenn, ist es ist relativ klar, welche Summen der Spec eingesammelt hat. Natürlich besteht für den Anleger, der Anteile am Spec gekauft hat, für den besteht immer noch die Möglichkeit, seine Anteile zurückzugeben, wenn klar ist, welches Unternehmen gekauft werden soll. Unterm Strich bleibt aber relativ äh, klar, welche Finanzierungssumme zur Verfügung steht für das jeweilige Unternehmen und somit äh, dieser gesamte spec ipo prozess äh, deutlich mehr Sicherheit für äh, für das jeweilige Unternehmen, was sich dazu entscheidet. Die Berichterstattung in den Medien hat eigentlich gezeigt, dass die Unternehmen, die sich für einen SPAC entscheiden, immer so ein bisschen in Verruf geraten, die äh, und eben nicht die nötige Power selbst zu entwickeln, über einen regulären IPO an den Markt zu gehen. Und somit wird man am Ende auch da wieder schauen müssen, für welche Unternehmen hat sich das als Erfolgsstory herausgestellt, über ein solches Vehikel an den Markt zu gehen und und, und welch, für welche Unternehmen wäre vielleicht ein etwas ähm, geordneter, langsamerer Prozess die richtige Wachstumsstrategie gewesen denn, denn auch ein regulärer IPO bietet sicherlich die Möglichkeit noch mal die Equity Story stärker zu schärfen und ich denke da darin liegt aktuell so ein bisschen ja, der, der wesentliche Unterschied zwischen Unternehmen oder die, die wesentliche ja der wesentliche Entscheidungs oder der wesentliche Punkt in der Entscheidungsfindung gehe ich bin ich Eher die Art von Unternehmen, die jetzt für einen SPAC-IPO das Richtige ist oder bin ich eher, gehöre ich eher zu den Unternehmen, die über einen regulären IPO an den Markt gehen, weil ich A, die Zeit habe und B, vielleicht auch das Signal senden möchte und kann, dass ich ein solides Geschäftsmodell habe, was sich auch eben durch einen regulären IPO-Prozess trägt.
1: Du hast eben einen ganz wichtigen Punkt angesprochen, auch hochqualitative Unternehmen, die typischerweise einen klassischen IPO bevorzugen würden oder vielleicht auch bevorzugen sollten, laufen natürlich immer Gefahr, so einen Börsengang in dem Moment zu starten, wo das allgemeine Marktumfeld vielleicht nicht so attraktiv ist, wo man auf einmal einen kleinen Crash hat, Corona-Krise. Und dann wird es eben schwer, das Eigenkapital einzusammeln, was man einsammeln wollte. Meistens führt es dann dazu, dass man den Börsengang abbricht, ihn verschiebt, und zumindest diese Unwägbarkeiten hat man ja deutlich reduziert, wenn man den Weg über einen Speck geht. Natürlich mit allen anderen Problemen, die damit einhergehen und du dir auch sinnvollerweise gerade ähm, erläutert und erwähnt hast. Ich würde sagen, an dieser Stelle können wir es vielleicht dabei belasten. Wir haben jetzt schon einen ganz großen Blumenstrauß von Themen besprochen, die mit dem Thema Retail-Investing im weitesten Sinne zu tun haben, und neuen Entwicklungen, die sich dort anbahnen oder gerade zu beobachten sind. Henning, ich danke dir ganz herzlich, dass du dabei warst. Das war bestimmt nicht das letzte Mal. Das hat viel Spaß gemacht, wieder viel gelernt und Ihnen vielen Dank fürs Zuschauen und Zuhören.